0: Hei og velkommen til ny episode av Pod Britannia. I dag vi snakke om Skottland. Britisk høyestrett kom tidligere denne uka med en avgjørelse som satt en stopper for førsteminister Niklas Størsens ønske om å holde en ny folkeavstemning om skottsk uavhengighet. En avstemning hun ville holde allerede i oktober neste år. Hvorfor høyestrett har behandlet saken og vad som nå er Størsens plan videre skal vi snakke om i denne episoden. Jeg heter Trin Andersen og med meg i dag har jeg min kunnskapsrike medredaktør Örwin Brattberg. Usolnevel surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines
1: our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God
0: Ja, Øyvind, dette er jo en litt sånn komplisert sak, høyesterett, uavhengighet, ny folkeavstemning, men hvorfor i alle dager havnet nå denne saken i britisk høyesterett? Det er jo en sak om Skottland.
1: Det er jo et, som det ofte er, når, når, når rettssystemet innoveres og noe tas helt i høyesterett, så er det både en Enkel fremstilling, og det kan gjøres til en kompleks og meget juridisk fremstilling. Det enkle spørsmålet her er om, om den skottske regjeringen, og dermed Sturgeon som førsteminister, har ryggdekning for å skrive ut en folkeavstemning i Skottland over spørsmålet om uavhengighet. En slik folkeavstemning ble holdt i 2014 og ga et flertall mot uavhengighet og for fortsatt union, 55-45. Den gang, Og da var det etter eksplisitt godkjennelse fra den britiske regjeringen og eksplisitt lovgivning fra parlamentet i London at de, at de fikk gjennomføre den. Denne gangen så har Sturgeon og hennes regjering i Edinburgh byggt opp over flere år en plan om en ny folkeavstemning på det grunnlag at så mye har skjedd i forholdet mellom Skottland og unionen gjennom disse årene, ikke minst allt som har fulgt av brexit, at, at tiden er inne for å spørre folket på ny. Og dersom ikke den brittiske regeringen ønsker å, å gi tilsang til en slik eh, folkeavstemning, kan ikke da det skotske parlamentet veta bare at, at en slik folkeavstemning ska holdes, og så gjøre det. Vel, slik slikt lovforslag vi lagt frem i det skotske parlamentet i i Edinburgh, Statsadvokaten der oppe kunne ikke uten videre gå god for at dette var innenfor kompetanseområdene til det skotske parlamentet, og derfor ble saken henvist videre til det brittiske høyeste rett. Og der har saksbehandlingen gått ganske fort, og det var varslet at en kjennelse kunne komme før jul, og så kom den mye tidligere, tidligere enn det. Og i bunn og grunn så var svaret ganske enkelt. Skottene kan ikke uten videre eh, holder en slik folkeavstemning. De kan ikke, eh, de, de kan ikke selv organisere slik folkeavstemning uten at det er gitt eh, velsignelse fra, fra London. Så det er det enkle svaret, og det er grunngitt i at det som gjelder unionens grunnleggende konstitusjonelle forhold, inkludert eh, Skottlands tilhørighet til unionen, det er såkalt reserved powers, altså reserverte maktområder som tilkommer institusjonene de felles institusjonene i, i London det er ikke som skottne unilateralt som man sier kan, kan sette fart i
0: men dette var ikke noe overraskende egentlig veldig fleste trodde vel kanske på forhånd at høyesterett kom til å komme til denne avgjørelsen med den begrunnelsen du nå, nå skisserte, det er jo akkurat det som også er begrunnelsen i, i, i høyesteretts avgjørelse her men eh, Och detta blev också då en sak i i frågetimen i, i parlamentet på på onsdag faktiskt bara några timmar efter att den avgörelsen kom och statsminister Rishi var ju sa ju också att det är samma som sinne föregängare det är inte något snack om någon ny folkomröstning och skotsk oberoendighet i i i vart fall inte så länge jag är statsminister men betyr egentligen denne denna avgörelsen i högst rätt at kroken nu är satt på dörren for en folkomröstning kanske i en ny folkomröstning i i vår skull i framtid tror du?
1: Plan den helt konkrete planen som lå i lovforslaget i Edemburg, var jo en folkeavstemning näste høst, 19. oktober eh, 2023. Og nå er jo den plan B som Nicola Sturgeon har skissert, den er jo, og det skal vi nå sikkert komme mer tilbake til, men det å gjøre... Eh,
0: ja, det skal vi, for den er litt veldig spesiell, Øyvind.
1: Ja, vi kan raskt, den planen, den, det, vi raskt
0: det, ta den med det samme, eller?
1: Vi kan godt det, men, men bare et, 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 et raskt ismet om dette med den, den langsiktige det langsiktige ønsket om en folkeavstemning, det er jo det, er jo det i grunn og grunn alt handler om, og så kommer alle de andre temaene, føyer seg inn under det, nærmer man seg slutten på en syklus for Skottesk Nasjonalistparti som regjeringsparti, nærmer man seg slutten på Sturgeons rolle som regjeringssjef, har det vært et mulighetsvindu som har stått åpent, som nå er lukket, hva skjer når labour gjenoppstår, det er så mange, mange temaer i Skottland som er uhyreinteressante, og som hjelper oss å besvare det, Grunnleggende spørsmålet, vil Skottland eh, i, i overskuelig fremtid få en slik folkeavstemning? Før de gjør det, så tänker de å gjøre noe, noe annet. Og hva, hva helt konkret er det til deg?
0: Ja, de har altså, Størsen sa, sa, hun skisserte dette allerede i, i sommer, men hun sier at hun da skal gjøre det neste parlamentsvalget, altså det neste valget i parlamentet i London til et de facto valg, som hun sier om skottene vil ha et selvstendig Skottland eller ikke. Hun sier at hun, skal holde denne, at hun da i, i forbindelse med dette valget skal da SMP, altså det skoske nasjonalistpartiet som hun har ledet siden 2014, at det partiet bare skal ha den ene saken de skal gå til valg på. Men da hun ble spurt om dette på pressekonferansen på, på onsdag, etter at denne avgjørelsen falt i høystrett, jeg, jeg så hele presskonferensen hun ble gjentatt i gang, spurt der om, ja, men hvordan skal det skje rent praktisk? Så bare skjøvende bare fremover og sa, ja, det skal vi avgjøre på et ekstraordinært landsmøte som vi skal ha til våren. Og er ganske, du er jo statsvitt i Røyvind, kan du se for deg at dette kan skje egentlig, at det kan gå til valg på et manifest eller et valgprogram med bare en sak og si, Stämmer folk på oss nå og gjør mer enn 50%, så betyr det at Skottene vil ut av den britiske unionen?
1: Det er en en urovekkende plan, vil jeg si, Også fordi det det er det er kanskje et, et slags uh sykdomstegn for det, det skottske demokratiet, at man eh, ser det som nødvendig eller formålstegende å gjøre det på den måten. Jeg tror ikke eh, SNP kan regne med å diktere betingelsene for et, for et parlamentsvalg eller eller legge til grund for skottske velgere at dette som egentlig er et valg til House of Commons i, i London og som skal hjelpe oss å gi en britisk regjering som skal styre alle de på den samlede politikken for, for unionen, at det i stedet skal være et spørsmål om vi ønsker et selvstendig skott, det er, det er et, et kaotisk, en, en, en kaotisk strategi, og en strategi som kommer til å gi masse ruske maskinerier, fordi SNP og Sturgeon selv kan ikke, de kan ikke diktere den valgkampen, de kan heller ikke diktere hvordan, den enkelte velger eh, kommer til å resonere når man skal bestemme hvem man faktisk støtter med det valget og i tillegg så er det slik at 2024 er et, et, kommer til å bli et, et utrolig viktig valg av helt andre grunner enn en skotsk stendighet eh, nå har man jo i, i Skottland en, en, en situasjon hvor eh, unionistpartiene som man gjerne kast, legger resten av partiene i en samlet kategori, de står mot eh, SNP, men unionistpartiene er jo ikke noen entydig og, og enkel størrelse. Ikke minst så er det et sterkt brytningsforhold mellom Labour og, og de konservative. Det er grunn til å tro at Labour kommer til å gjøre det langt sterkere enn de har gjort eh, ved de to-tre foregående valgene. Og hvordan stiller SNP seg til det? Kanskje er det slik hvis man hadde valgt å så att steget tillbaka och löftet i kanske ville varit lik at att detta i London i 2024 kunde gjort det mer sannsynligt för SNP att realisera sin egentliga vision og göra det på med en strategi som virkar mer eh mer plausibel eh, på något sätt. Det ligger i alla fall upp till en 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 som var man prøver och legge andre betingelser än det som kommer till att sannolikt dominera väldigt mycket av den eh, valkampen
0: men du, du snakker om Labour Öevin som ju du känner känner väldigt gott men de har jo heller ikke sagt ja till någon ny folkomröstning om skotskuv hängit så vitt jag husker så sa William Starmer i landsmøtetalen talen sin var inne på detta här att det var helt oaktuellt för Labour att gå till och få til någon slags avtal med SNP för han föran näste parlamentsvalg visst det involverterade att de skulle på en måte forhandle om en skotsk uny skotske folkeavstemning da, hvis ikke jeg husker helt helt feil og Labour står veldig svakt i Skottland fikk vi bare én representant gjorde det ikke det overfore parlamentsfolk
1: De står veldig svagt i Skottland og du har helt rett i at selv om mange har en forventning om at <laughs> at Nöbel skal strekke ut en, en hånd så, si, så så vil den honden sannsynligvis være i i form av forslag, typisk Gordon Brown inspirerte forslag om enda mer selvstyre men ikke noen ny folkeavstemning og ikke, ikke noe på et vis aksept for et mulig brudd med unionen og, og, og selvstendighet, og så kommer Starmer til å knesette det prinsippet ganske tydelig overfor engelske velgere og ikke minst engelske aviser før det valget han kommer ikke til å, til å give dørene, han kommer ikke til å åpne for noen noen folkeavstemning. Men hvis man tänker høyt i det minste, så, så har Labour i alle fall en, en tradition og en, en, et en etablert praksis for å se, se vennlig på selvstyret, på devolution. Det var jo så sagt de som opprettet det skålske parlamentet på slutten av 90-tallet. Og mye av den konfrontasjonslinjen som Skålske Norsk, Norsk har ført i senere år, eller gjennom de siste par har jo vært rettet mot torgene. der er det som på en vis på det styret fra London man ikke ønsker seg. Slik at situasjonen kan fort bli mer komplisert og mer tvetydig etter 2024 dersom det blir et regjeringsskift i London.
0: Ja, det har du nok helt sikkert rett i, men det blir jo, det blir jo uansett hvordan du tolker dette som Niklas Størtsen nå snakker om, at du skal gjøre neste parlamentiske valg til et de facto valg, så gambler hun jo. Altså, jeg mener, hvis ikke SMP da får 50 prosent neste valg, da, nå fikk de, kanskje de får bare 45 prosent, eller noe sånt, og da, hva da er løpet helt kjørt, både for Størtsen og, og SMP for lang, lang tid fremover. Det er kanskje hennes karriere over i hvert fall.
1: Det, det illustrerer jo det veldig spesielle forholdet i, i Skottland, at det både er en det er en skillinje som, som er så dominerende, så alt overskyggende spørsmålet om, om selvstendighet som setter SNP mot unionistene, så å si. Og så er det samtidig noe som er nære en et et-partiregime, et hvor hvor RSP har eh, buktet no begge endene i, i Edinburgh. Og så har de samtidig en sak som er deres eh, som er deres eksistensberettigelse. Og da er det vanskelig hvis den saken eh, møter en eh, blir stående fast i en blindvei, så er spørsmålet er hva man skal gjøre? Eh, hva skal man gjøre i stedet? Har de har jo i, i Westminster i britisk underhus hvor de har en enormt stor eh, parlamentsgruppe. De har jo tredje største tredje største parti, så har de jo lykkes godt i å fylle sin rolle som, som representanter for, for Skottland. Så det er, ikke, det er jo ikke sabotasjeverksomhet, holdt jeg på å si. Det er jo en, 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 et, et forsvar for Skottland, et ganske eksklusivt forsvar for Skottland innenfor den britiske unionen. Men hvis man har valt på ett program om at dette egentlig var et spørsmål om man en gang for alle skal ut av den unionen, så vil man jo også få et... et, et nok så spesielt grunnlag for, for veien videre. Så dette med å sette eh, hardt mot hardt uten noen form for, for løsning, det, det er en veldig vanskelig situasjon man har kommet i med denne kjennelsen fra Høysterett.
0: Men det er jo veldig interessant, synes jeg, da, å høre på Niklas Størtens språkbruk nå etter at denne avgjørelsen falt. Hun, Niklas Øyelsen, er jo, synes nå i hvert fall jeg, det vet du, har sagt noen gang, ganger i den podden, en av de beste politikerne i i Storbritannia. Og hun, i går så hammeret hun løs på, på eller hun, på onsdag, unnskyld, så hammeret hun løs på dette her med med at de skottene nå har blitt nektet en demokratisk process og sa at den bevegelsen hun nå leder etter var like mye en demokratibevegelse som, som en bevegelse for skottsk uavhengighet. Er, tror du det kan være et smart trekk av henne? Å trekke det frem dette en, enda mer?
1: <laughs> det er jo et veldig interessant ekko til en generation tilbake i tid, for, for årene før man innførte selvstyret i 1997-1998, Altså for 25 år siden. I årene i forkant så holdt man en slags sånn et slags konvent eller en sånn folkeforsamling som skulle planlegge for skottsdemokrati, og som beredet kruden på mange måter for opprettelsen av skottske parlamentet. Og der koblet jo SNP fra, de ville ikke være med, ettersom det ikke, man ikke da skulle gå in for selvstendighet, men men vurderer ulike muligheter på selvstyret, så vil de på et vis ikke ta del i den dialogen. Nå er det, det sier jo noe om endringene i Skottland også, at når man nå skal føre en sånn dialog, så er det SNP og selvstendighet som er det man faktisk kan og bør gjøre etter deres syn for å, for, for å fullbyrde demokratiet. Og de har jo mange skotter med sig Problemet er at de har jo ikke, de har jo ikke nødvendigvis et flertall av alle skotter, men de har en stor bevegelse bak seg, det er det ikke tvil om.
0: Ja, og de er veldig flinke til å mobilisere. Vi så jo det på, på onsdag etter denne avgjørelsen, så var det jo, og det var ikke noe planlagt på, planlagt på forhånd, men det var jo demonstrationer i veldig mange skotske byer til støtte, altså til støtte for størrelsen og hennes eh, folkeavstemningsønske. Mens det, jeg hørte BBCs reporter si at jeg, jeg ser noen også som, som, er, i, som er imot sånt, en 3-4 som står og vifter med noen plakater her, men det var jo ingen tvil om hvem det var som klarte å mobilisere der og da. Og så vidt jeg husker i 2014 i ja, folkeavstemningen, da, da, da hele denne prosessen begynte, så var det vel ikke mer enn 3-4 prosent i Skottland som sa at de var for et selvstendig i Skottland, men det endte vel med at 45 prosent svarte, svarte ja. Og i dag er det vel sånn 50-50 på de siste målingene, så størrelsen gambler vel på at det skjer noe når liksom valgkampen kommer skikkelig i gang.
1: De gjorde en eventyrlig mobilisering eh, den gang, og, og medlemstallene i partiet vokste jo også enormt, og det er jo et, et stort parti også i europeisk skala i, i dag SNP, hvis man tar folketallet i Skottland i betraktning, som er det samme som hos oss. Mer enn 100 000 partimedlemmer er, er vel større enn alle norske partier også, og de har en, et, 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 en stor samling dedikerte aktivister, og noe det de oppnådde ved, i forkant av folkeavstemningen i 2014 var jo å utvide sitt nedslagsfelt til veldig mye av det gammelindustrialiserte Skottland, altså det som, som knytter seg til, til Glasgow og omgivelsene spesielt som har vært Labour-land historisk sett. Og de samfunnslagene og det området har blitt veldig mye mer preget av, av SNP. Så de har jo et, de har et nasjonalt mandat. De har det, et, 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 et stort tal med sympatisører og medlemmer, og og en og de har god ryggdekning for å si at de representerer Skottland. Men eh, om de klarer å, å gi kjøtt på beinet til det, er jo liksom det, det store spørsmålet. For det holder ikke å styre i Edinburgh, og det holder heller ikke å være en stor blokk i Westminster hvis det, hvis det endelige målet er det som, som de ikke får lov til å realisere.
0: Det er veldig mange som spør mig om når vi snakker om at Skottland vil være selvstendig. Er, har de råd til det da? Altså, helsevesenet og skolen i Skottland er vel ikke noe særlig bedre enn det er sør for den skottske grensen? Har de råd til det da? De har ikke nok litt olje.
1: De har i Skottland kjempe store levekorsutfordringer, store utfordringer i deler av av helsesektoren som du sier og i, i, i trygg og velferd så er det mye det er mange uløste sosiale spørsmål eh, og her er jo meningene særst delte, for de som støtter eh, SNP's sak sier jo at for å adressere disse problemene på en riktig god måte så må vi stå på egne bein eh, mens de som, som er imot eh, Sturgeon og hennes allierte, de sier jo at den eneste grunnen til at Skottland sånn, holder seg som sånn noen lunde opp å gå, det er at man har en en samorganisering og dels også noe subsidiering fra, fra verdiskapning annen steds i Storbritannia og at eh, senere års eh, på, på turbulens har, har bevist dette poenget for eksempel under koronaen hvor man hadde en masse centralt dirigert eh, subsidiering for å holde samfunnet i gang, så var det også noe Skottland nødt godt av, og man kunne takke Finansdepartementet i, i London Men jeg tror nok det er noe, det er noe veldig tvedtydig at det må vise til senere års erfaringer for det er noe både finanskrisen og brexit og Corona og denne nåværende energikrisen har vist, så er det jo at disse sannhetene er ikke skrevet i stein, hva som utgjør måte den, tryggeste, den tryggeste garantist for økonomisk stabilitet og så videre. Mange småstater kan ha veldig så god eksistensberettigelse som det svære finansdrevne monstre som noen mener at, at britiske, den britiske staten bygger på. Så de som argumenterer for skotsk selvbestemmelse, de mener jo at man, hvis man bare får full råderett og klarer å dele opp ressurser og ta, ta styring over det man skal, så vil man ha helt andre muligheter for å skape et, et godt samfunn. Og det er jo lett å sympatisere med den tanken som nordmann også, for det er jo... Det er jo tanker og visjoner her som trekker i retning det skandinaviske og våre samfunnsmodeller og velferdsstat og det hele. Og det, er noe, det er jo ikke noe gærent med den visjonen for en nordmann i alle fall, sånn, sånn utenvidere.
0: Nei, det er det ikke. De, de, de sier jo «look to Norway» i, i SMP. De, de setter jo nesten Norge opp som et litt ideal samfunn, så det, det er jo egentlig litt morsomt da, egentlig for oss. Vi kan jo slå oss litt på bystet der i, i Norge, men du, den, vi har jo flere ganger her snakket i denne podcasten den om den brittiske union som slår sprekker. Og selv om nå høyestrets avgjørelse har kommet, så kommer vi til å snakke om dette her i gang etter gang etter gang. Fremover har jeg, tror jeg nok, Øyvind, skrevet. Vi har jo, hadde jo et valg i Nordirland i maj hvor Sinn Féin, det største parti på nasjonalistisk side, for første gang ble det største partiet. Og så har vi her, denne bevegelsen i Skottland, hvor Skotten er delt sånn på mitten midten, om, sånn, for, sånn da, i hvert fall ifølge de meningsmålingene som har varit de siste månedene, på om de vil ha et selvstendig i Skottland eller ikke. Så, så dette her, det er ikke noe sak som rifisjonen av statsministeren i, i, i Storbritannia bare kan legge til side og ignorere.
1: Det er det ikke, det er jo eh, brennende aktualitet, og så er det samtidig noe annet som er felles med disse eh, ut, territorielle utfordringene, si, at det ligger så innmari mye historie eh, i det. Og det er jo gjenkjennelig også i, i argumentation har Hun snakket jo, i forbindelse med dette med demokratiargumentet, så snakket hun også om nasjonenes rett til selvbestemmelse, og så videre. <laughs> og det dette gjenkjenner vi jo fra, fra nordiske konflikten også, og det å kunne... Eh, avgrense en nation og snakke på vegne av en nasjon da må man jo ha en, en, en historisk forankring og for, for Sturgeon og hennes bevegelse så gikk jo Skottland i union med, med, med England og Wales dels gjennom, gjennom å, å slå monarkiene sammen tidlig på 1600-tallet og så ved å avvikle det parlamentet i 1707 så det var en frivillig avvikling og nå må man kunne på et visst det man den gang hadde men den linjen har ikke brittisk høyesterett villet, uh, villet lytte til, for det, det er på en måte ikke traktatfestet. Det de forholder seg til er jo det, den selvstyremodellen man satte i verk for 25 år siden, hvor den brittiske stat har valgt å opprette noe selvstyre, men ikke gitt avkall på retten til å holde landet samlet på en måte. Så det spørs hvilken ende man starter fra, og hvor i historien man begynner også.
0: Ja, og vi kommer til å om dette ganske mange ganger fremover, tror jeg, i podcastet fremover, Øyvind.
1: Ja, og alt dette må jo også ses i lys av politisk turbulens i London. Der er og har vært i lang tid så omskiftelige tider at det er ikke lett å planlegge for hva som kommer etter neste valg. Det er ikke lett å, å, å planlegge for vad som kommer etter neste sving. Og så mye har skjedd på disse årene at, at man, skal, tror man skal holde an litt før man trekker veldig bastante konklusjoner.
0: Ja, og Nicola Sturgeon har altså fått nei da fra fire britiske statsministerer til å en slik folkeavstemning, og det er bare på fem år.
1: Det høres ut som det dekker en tre-fire-tio-årig brittisk politikk, men det dekker altså den ganske oppjagde perioden, kan man se si for, si forsiktig, siden Storbritannia som, som helhet med et flertall stemte landet ut av den europeiske union sommeren 2016.